0: Tādā studijā piespēle, studijā Inita Kreskatkovska esiet sveicināti. Pusstundā uzzināsim, ko vairāk par vienu no starptautiskās olimpiskās komitejas augstākajiem apbalvojumiem, Piera de Kuberteina medaļu. Lai to pasniegtu ilgadējiem lok prezidentam Aldonam Rubļevskiem, uz Sigūna biedrauts starptautiskās Bobs Lenkuma Federācijas prezidents Ivo Ferjānijas. Ja 32 gadu pieredzi vairs nav vajadzīga jaunajai administrācijai lokā otrajā stāvā, tad Aldons Rubļevskis sastopams pirmajā, jo viņam atļauts ar Olimpiešu sociālo fondu noslēgt sadarbības līgumu kā brīvprātīgajiem dažādu juridisku jautājumu kārtošanā. Raidījumā piespēli dzirdēsim arī Eiropas olimpiskās komitejas atlētu komisijas pārstāvi Guntu Vaičuli. Viņas prioritāte tagad ir ģimene un īpaši jau trīs mēnešus vecā rūta, bet tie, kas allēžu pieraduši darīt spēja apvienot vairākus darbus, Gunte ir arī Lok izpildu komitejā un viņas viedokli par sporta stipendiju reformu, kā arī soku solījumiem par olimpisko spēļu norisi, arī dzirdēsim raidījumā. Bijušiem Latvijas olimpiskās komitejas prezidentam Aldonam Rubļevskim sigūdā soku loceklis un startautiskās un skeletonu federācijas prezidents Ivo Ferjāni pasniedza moderno olimpisko spēļu dibinātāju Piera Dekubertēna medaļu. To soku ieviesa 1964. gadā, lai godinātu sportistus bijušos atlētis un amatpersonas par izcilu ieguldījumu olimpiskajā kustībā. Jau ziņots, ka Rubļevska 32 gadus ilgo darbu valsts prezidents Egils Levits novērtēja, kā nopelnu Latvijas labā. Smiltēns trener Jāņa Siliņa Iedvesmots Aldons savlaik pievērsās riteņbraukšanai un kļuva par Latvijas augstskola čempionu šosēs riteņbraukšanā. Esot Latvijas Riteņbraukšanas federācijas viceprezident un vēlāk arī prezidenta amatā, ielika pamots BMX attīstībai un sagaidīja arī trijumf, kad Māris Strombers kļuva par divkārtēju olimpisko čempionu. Saruna ar Aldonu Rubļevski raidījumu ievadā.
1: Protams, tai brīdī, kad es uzzināju, ka man ir piešķirta šāda medaļa lēmumu pieņēmusi starptautiskās olimpiskās komitēs izpildu komiteja oktobra sākumā un atsūtīja e-pastā paziņojumu, ka šāds lēmums ir pieņemts tas man bija negaidīts, bet ļoti patīkams pārsteigums. Faktiski par šīs medaļas eksistenci ļoti maz cilvēki zina un arī es speciāli meklēju informāciju kas tad šī medaļa ir, tas nav olimpiskais ordens Kādu 11. gadā piešķīra, piemēram, Vilnim Baltiņam rogi, kad viesojās Rīgā. Tā ir pierde Kubertēna medaļa, kura ir nodibināta. Soki nodibinājis to 1964. gadā, pasakojot vēsturē, kam tad tā ir piešķirta. Tad tā ir piešķirta gan izciliem olimpiešiem, kā Eugenio Monti, bobslejists, citālis 60. gadi, skrējas zatopeks māksliniekiem, piemēram, Pirms manis šī medaļa iepriekšo reizi tika piešķirta jau vaha laikā, 18. gadā Ķīniešu māksliniekam, kurš savulaik izveidoja Pekinas olimpisko spēļu lelītis. Kas bija tie, tie talismani? Tas tikai raksturo, cik šī teiksim, medaļa, arī sok iekšēnē tiek turēta kā tāda cildinājuma balva, var teikt, par reālu ieguldījumu olimpiskajā kustībā. Un Tāpēc man ir ļoti liels gan gods, gan prieks, gan pagodinājums, gan arī īstenībā Stimuls turpmākajai rīcībai, jo nevar jau turēt zem pūru. Zinot to, ko es iepriekš esmu darījis, kādas zināšanas pieredze un sakars uzkrājis, ka vienkārši tagad priecāšos par medaļu saņemšanu un neko nedarīšu. Nē, tā nebūs. Un turpināšu gan savus starptautiskos olimpiskos pienākumus, kuru šobrīd man ir trīs starptautiskās sporta arbitrājušas arbitras, kopš 95. gada Eiropas Olimpiskās asociācijas auditāru komisijas dalībnieks, Pasaules Olimpiskās asociācijas juridiskās komisijas dalībnieks.
0: Pagājis jau vairāk nekā simts dienas, un tu no Latvijas Olimpiskās komitejas otrā stāves nonācas uz pirmo, un mēdz teikt tā, ka tie, kas domā savādāk, Tā kā daudz neņem galvā, vismaz tādas ir baumas, kas ir dzidēta ārpusē, un es saprotu, ka tāda ļoti liela tīrīšana ir uz otrajā stāvā. Šobrīd daudzas federācijas ir spiestas vienkārši klanīt galvu, lai to valsts budžeta minimumu saņemtu. Sponsora naudas ir likvidētas pēc būtības. Tas, kas bija kādreiz, nu, tie laik, laikam nekad arī neatgriezīsies. Kā to varbūt šo laiku vērtē un kāda ir tā vieta, turpmākiem darbiem?
1: Nu, galveniem vērtētājiem droši vien jābūt ir pašiem sportistiem, treneriem, federāciju pārstāvjiem, kuriem būs jādzīvo ar to sporta budžetu un to sistēmu, kas tagad tiek veidot. Kā mēs redzam, tā sistēma top lielās mokās. Sākot darbību, šī valdība nodefinēja vairākus mērķus, ko tā grib realizēt sporta lauciņā, tā ir skaitā gan pilnveidot, gan papildināt, gan uzlabot, gan, gan padziļināt, gan vienkāršot. Bet tas nemaz tik viegli neiet. Sports ir, manuprāt, ļoti sarežģīta nozare. Kaut vai tā daudzveidīguma dēļ. Sākot, nenotika diskusija par to, kas sportā ir vajadzīgs, bet notika diktāts. Jums jādara tā, jums jādara šitā, jums jādara tas, jums jādara šitas. Tik vienkārši nav. Un tik līdz nonāk pie jau konkrēta lēmuma pieņemšanas, ka lēmumi var Tieši ietekmēt vienu otru vai trešo jomu vai sporta veidu vai, vai nozari, tā atdurās pret argumentētu pretestību. Un ja iepriekš no notikusi diskusiju, tad iznāk, ka šajā reformējumajā pusē ir argumenti, bet no otras puses ir tikai rīkojumi. Tā demokrātija nestrādā. Tāpēc es domāju, ka tas process, kas ir iesācies, viņš, viņš nebūs viegls, viņš nav viegls jau tagad. Pēc pāris mēnešiem, kad sāksies 2021. gada budžeta apgūšana, to konkrēti uz savu sādes izjutīs gan sportisti, gan sporta speciālisti, gan sporta veidu federācijas, no kurām tiks daudz vairāk prasīts, bet taustāmo labumu diez vai viņa stādu redzēs, Nu, tad jau varēs saprast, kā sporta sabiedrība uztver un vērtē šīs reformas. Diemžēl šajā periodā, kad notiek šī sporta sistēmas kardinālā reformēšana vai vardarbīgā reformēšana, zināmā veidā varētu teikt tā, notiek arī pašvaldību reforma. Un līdz ar to sporta aizstāvība no pašvaldību puses nenotiek kaut gan īstenībā sports Latvijā attīstās pašvaldībās. Ne jau sporta skolas un sporta klubi ir pašvaldību vadītāju un pašvaldību vietējo politiķu prioritāti.
0: Jautājums par um, naudas ekonomiju. Mēs pirms kādu mēnešu uzsākām diskusiju par to, ka, lai varētu kaut ko iekonomēt, ir administratīvās izmaksas var likvidēt, var daudz ko var būt sašaurināt no kaut kā var atteikties. Un...
1: Samazinot izdevumus, Nelielā apmērā, 10, 20, 30 tūkstošu apjomā gadā, nevar iegūt ekonomiju, kas dotu jūtamu efektu vai jūtamu pienesumu sporta nozarei kopumā. Tāpēc oktobrī šī reakcija no Olimpieša sociālā fonda bija diezvien kategoriska. Pār cik tā ir valsts nauda, tad fondam ir jāpilda naudas devēju diktāti zināmā veidā un ir jāplāno līdzekļ ekonomi. Šobrīd fonda pārstāvji ir iesnieguši olimpiskajā komitejā budžeta pieprasījumu, kurā ir samazināts darba fonds vēl par 10%, salīdzinot 21 gadu ar 2020. gadu, atceroties, ka jau 2020. gadā darbalga fonds tika samazināts par 15%. Tas ir laikā -25 – 25% no darbalga fonda, tajā laikā darba sarežģījums un darba apjoms jau nemainās. Kad uh,
0: bija rēdījums piespēle uh, par sporta atbildīgās amatpersonas izteidzas dažādas apgalvojumus par finanšu līgumu piesaisti, arī, nu, bija dzirdams stāsts, ka jā, jau tā pēc deviņiem miljoniem, nu, tas, protams, izraisīja uzreiz smīnu.
1: Nu, jā, uh, ir viegli ar skaļiem virsrakstiem dot solījumus vai apgalvot, ka tiks risinātas kaut kādas problēmas, kas bieži vien izklausās, kā var nesolīt, lai tikai labi izskatītos un labi, labi skanētu, ja tam nav seguma. Finansiāls segums daudziem solījumiem, kas tika doti, šīs vasaras laikā un arī rudenī, nav 21. gadā un nav saskatāms arī 22. gadā. Tādēļ domāju, ka šie solījumi nodrošināt sporta veselības apdrošināšanu vai atbilstošu palielinājumu olimpisko medaļnieku pabalstiem, lai Latvijas olimpiskie medaļnieki būtu novērtēti līdzvērtīgi kā Igaunijā vai Lietuvā, viņi tiek novērtēti bez papildus finansējuma iespējām. Tāpēc laikais saprotu, ka nākamā gada budžetā un aiznākamā gada budžetā papildus finansējums diezai būs. Šiem mērķiem, kāda būs vispār ekonomiskā un finansiālā situācija pēc 22. gada, mēs vispār šobrīd nevaram prognozēt. Paraizāk vienmēr ir Izdomāt līdz galam, ko tad grib sasniegt, izpētīt, vai to ir iespējams izdarīt, un tikai pēc tam nākt ar skaļiem virsrakstiem un paziņojumiem.
0: Ļoti daudz noteikti sportisti būs arī tie, kas tieši šajā brīdī pieņems to lēmumu aiziet no lielā sporta. Kā tu redzi, vai tas lielais sports nākotnē pie šādas nodokļu sistēmas ilgi varētu pastāvni?
1: Sports pasaulē katrā valstī at attīstās diezgan atšķirīgi. Mēs esam pieraduši pie vienas sistēmas, Igaunijā ir drusni savādāk, Lietuvā vēl savādāk, Holandē ir vēl pavisam savādāk. Piemēram, tāda populāra sporta veida Holandē, kā riteņbraukšana un futbols, tur no valsts finansējuma neseņem vispār. Tāpēc tā vienlīdzības zīmē salīdzināšana veidot ir ļoti grūti tajā pat laikā. Es domāju, ka vienmēr sabiedrībā atradīsies cilvēki, kuri mēģinās rast pielietojumu savam talentam, savām iespējām, kuri būs pietiekami centīgi un apņēmīgi un neatkarīgi no tā, kas ir pie varas, kāds ir valsts finansējums sportam, vienalga nodarbosies ar sportu, centīsies sasniegt savus rezultātus. Manuprāt, sporta sabiedrisko organizācija pienākums klubie, sporta klubiem, Sporta federācijām, Olimpiskajai komitejai federācija padomēja, ir jāveicina atbalsta palielināšana šādiem cilvēkiem, kuri cenšas un kuri grib pasaulēju un sev un savai ģimenei un valstī pierādīt, ka viņas sportā var sasniegt daudz. Un es domāju, ar to mums ir jālepojās, tāpat kā mēs lepojamies ar slaveniem zinātniekiem, kas gūs starptoptiskas panākumus, kā lepojamies ar slaveniem opera dziedātājiem, kas dziedula skalā un Broadwayā un uh, diriģentiem, kas vada uh, orķestrus uh, pasaulē, lai mums būtu ko lepoties. Un es domāju, ka pārsvarā šie individuālie sasniegumi ir balstīti uz cilvēka apņēmību, uz ģimenes ieguldījumu, Un uz apkārtējo atbalstu veicināšanu. Bez šī atbalsta, protams, ir grūti, taipat laikā to var arī izdarīt. Un bieži vien mēs pat nevaram iedomāties, ka uzsākot kaut kādu kustību, tā kā savulaik mēs 88. gadā BMX federācija, ka mēs pēc tam priecāsimies pēc 20, 25 gadiem par divām olimpiskajām zelta medaļām, kas ir pasaules, pasaules topā. Ja? Vai arī, ka... Es saņemšu par savu ieguldījumu trīs divgad ganumā uh, Olimpiskajā kustībā šādu medaļu, kas vien, var teikt, ir unikāla. Unikāls novērtējums un apbalvojums, kam nav īstenībā liela sakara ar to novērtējumu, kād mans darbs un ieguldījums tiek vērtēts Latvijā, bet to novērtē pasaules sabiedrība Par to lēmīju, starptautas Olimpiskā komiteja. Tādi cilvēki, kas... Uh, vai nu par spīti vai izmantojot iespējas izsitīsies līdz augšē, es domāju, Latvijā vienmēr būs.
0: Sarunas beigās par, manuprāt, vienu no tādām emocionālākajām, Ivo Ferijānie runu Siguldas bopslē un kamaniņu trasē, kad um, tev šī medaļa tik pasniegta. Arī par šo starptautisko enciklopēdiju, manuprāt, tā ir vienīgā, unikālā, un, un laikam tas arī tas darbs principā, kas nekad varētu nebeigties.
1: Nu, protams, jo enciklopēdijas rezultātu pēdējais astotais sējums beidzās ar Pjonšanas olimpiskajām spēlēm, bet mēs zinām, ka 21. un 22. gadā notiks vēl divas olimpiskās spēles, tur atkal piedalīsies 15-20 tūkstoši kopā dalībnieku. Tātad olimpiskās enciklopēdijas krājumi un datubāzes nepārtraukti ir jāpapildina. Bet runājot par šī izdevuma galveno, kā saka, dzinēji, spēku un autoru Latvijas olimpiskojā vēsturnīja Genādīja Mariķevi, jāsaka, ka viņš ir unikāla personība, kas ir spējis savākt 50 gadu garumā tādu datu, bāzi un arhīvu, kurš ir balstīts uz oficiāliem dokumentiem, kā izdodot šo olimpisko enciklopēdiju, mēs esam iegūši tādu stereototisku skanējumu, un ne tikai Tomasa Baha, bet arī bijušā Sok prezidenta Žaka Roges pozitīvu novērtējumu, ka šis tiešām ir nenovērtējams ieguldījums uh, olimpiskās kustības vēsturē, sniedzot sabiedrībai vienu izdevumu olimpisko enciklopēdija, kur aptver visu, kas ir noticis olimpiskajā kustībā, tāda izdevuma pasaulē nav un diez vai būs. Bet, protams, pie viņa ir visu laiku jāstrādā, datu bāze jāpapildina, kārtējo burtiski šā gada sākumā viesojoties Sankt Moritzā, kur notika jaunatnes olimpiskās spēles. Man bija iespēja arī paviesoties Sankt Moritzas bibliotekā, un es ieguvu unikālus dokumentus, kas saistīti ar gan 1928. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, gan 1948. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas notika Sankt Moritzā par kurām līdz šim starptautiskās olimpiskās komitejas bibliotikā vai olimpiskajā vēsturē nebija neviena vārda. Tagad mums ir šie unikālie dokumenti, mēs ar viņiem varam strādāt, papildināt šo divu konkrētu olimpisko spēļu vēsturi. Tas, ka šo olimpisko enciklopēdī ir izdevusi Latvijas olimpiskā komiteja, ka tā etapusa Latvijas cilvēku prātu enerģiju spēkiem to nevar izsvītrot. tā jau ir vēsture. Un nevelti, mēs tagad strādājam pie olimpiskā mantojuma fonda izveidošanas, lai turpmāk uh, gan uh, saglabātu to, kas ir iepriekš bijis, gan uh, vākt un uh, apkopot un pētītu to, kas rodās šodien uh, un kas būs rīt. Jo aiz katras medaļas stāv cilvēku desmiti. Tas nav, viens cilvēks ir uz piedestāli vienu karogu pacēļu, bet aiz tā panākumu stāv cilvēku desmiti un simti. Un, un šī vēstures spētījuma ir tieši par to?
0: Manuprāt, tomēr diezgan ilgi mēs vēl būsim tādā finansiālā bedrē, un ir laiks, kad kaut kas ir izdarīts, kaut kas ir noņemts,
2: neatgriežot
0: atpakaļ. Vai tas azartspēļu nodoklis, kas sau laiku tik noņemts, neko neredot vietā. Kas tomēr ir tas, ko vēl var panākt? Jo arī nu, mūsu pazīstumās šahists ieviestie nodokļu reformas var būt ekonomiski tādā, globālā mērogā vērtējot tie ir labi, bet uz, uz kādu konkrētu nozē, tas tomēr ir atkal viens milzīgs mīnus.
1: Jā, uzņēmējdarbības darbības vidē ļoti pozitīvi to novērtēju, un es pieļauju, ka tas tā arī uh, varētu būt, ka uzņēmējdarbībai un kapitāla sabiedrību īpašniekiem šīs nodokļu reformas, kas tika veikta 17. gadā, uh, deva plusus, bet mēs redzam, nav pagājuši vēl trīs gadi, Un ir jau jaunas reformas, un tas radīs atkal jaunu vidi šo nodokļu jomā. Man liekas, ka lielākā problēma, kas Latvijas sportā ir pēdējos 20 gados, es runāju, jo es to laiku, par ko tu runāji, kad valdības laikā tika atcelta šī sadzarta spēļu un nodokļā sadalījums starp kultūru un sportu, kas citās valstīs joprojām ir spēkā ka politiskie solījumi atgriezt, atņemto caur budžetu, netiek pildīti. Ar dažādiem argumentiem, pat nepildot likumu, ja, piemēram, šobrīd. Likumā ir ieraksts, sporta likumā ir ieraksts. Augstu sasniegumu sporta budžeta finansējums nedrīkst būt mazāks par nak iepriekšējā finanšu gadā piešķirto finansējumu. To paredz likums. Jau, jau vairāk kā desmit gada tāds ieraksts ir. Bet ar katru gadu šie augstaklases sasniegums sporta finansējums šūpojas augšālējā, augšālējā un uz aizrādījumu uh, finanšu ministram, kāpēc jūs nepildiet likumu, šakāk tā, jums likums nepatīk. Uh, mēs izgrozīsim likumu, mums saimā balss pietiek un nebūs vairs tādi ieraksti likumā. Ja? Tāda ir politiķa pieeja ļoti virspusēja un, un tāda vīsdegunīga. Uh, un uh, runājot par skaitļiem, lai vienkārši būtu skaidrība, ja 2011. gadā izglītības ministrs Žaka vizītas laikā varēja savā ziņojumā minēt, ka viena gada laikā augstsasniegums sporta finansējums ir samazināts par 67 procentiem. Tad es varu teikt, tagad ir pagājuši 9 gadi kopš 2011. gada, un mēs vēl neesam atgriezušies pie 2008. gada finansējuma apjoma sportā, augstsasniegums sportā. Dzīve ir gājušas priekšu, dzīves dārdzība ir augusti, Be, un rezultātus mēs it kā prasam, lai būtu, bet finansējums nav atgrieztis. Mēs ļoti labi sapratām 9. un 10. gadu finanšu krīzes e, situāciju, bet pēc tam taču iestājās stāsts. Bet finanses vienalga sportam neatgriez, un tagad nākamos divus gadus grieži vēl vairāk no staukstu sasniegumu sportam. E, es tur loģiku neredzu, es vienkārši redzu, ka sports politiski ir tādas ministrijas pakļautībā, kurai sports nekad nav un nebūs prioritāte un, e, kur sports vienmēr tiks izmantots tikai tad, kad būs jāgriezinojās medaļu spozmē un, un rampu gaismā, pasniedzot balvas, e, finansiāli vienmēr tiks e, nobīdīts pēdējā vietā.
0: Un oslēgumā, varbūt kāds ir komentārs, Mati, bija tāds viens zvanes no laukiem un teica, kas jums tur Rīgā notiek? Sporta vada cilvēks ar vidēju izglītību un ilgadējais loka prezidents ir bezdarbnieks.
1: Jāsaka atklāti, es šobrīd esmu iespējams viens no kvalificētākajiem Latvijas bezdarbniekiem, bet nevar teikt, ka es jūtos ļoti slikti, jo es varu darīt to, kas man patīk un kas man interesē. To, kas vada sporta, šobrīd Latvijā es negribu komentēt, tā nav mana kompetence. Tajā pat laikā droši vien, ka ne jau izglītības dokuments ir tas, kurš nosaka cilvēku spējas, intelektu un varēšanu. Par to liecina tikai darbi. Šobrīd darbu nav.
0: Paldies, Aldons Rubļevskis, kas bija pie Latvijas radio mikrofona. Es vēlu priecīgus mirkļus, turpmāk, un paldies par izdarītumu.
1: Paldies, lai veicās. Tie, kas skrien, tie arī atrāk tie pēc tam pa karjeras kāpnēm uz augšu, tā kā ir jāskrien. Tas, kad es biju maziņš, tukumā, es metu šitās te maiks, ar ko piesiens rūpums.
0: Dzirdējāt saruna ar Aldonu Rubļevski, kā atzina Olimpiešu sociālā fonda prezidentu Uļienasim tad loka prezidents Žoršs Tikmērs ir atļāvis noslēgt līgumu ar Rubļevski brīvprātīgā statusā, lai konsultētu fondu juridiskajos jautājumos. Olimpiešu sociālā fonda prezidentu Jānisu Jānau ir darbi, kurus noteikti gribās atcerēties, pieminēt un viens no tiem ir noslēgtais līgums ar sarkano krustu, varbūt nedaudz par to un man arī priecēja tas, ka ilgadīgais loka prezidents Valdans Rubļevs, kas ir tagad tagā sabiedriskā kārtā tavā fondā, tā to varētu teikt.
2: Paraksē ar viņu līgumu ir jūpratīgs, tāpēc, ka mēs esam tikai tris grāmatvēdē, sēnicības lietas un šoferis un es tāds šādi mums vajag kādu juridiskas jautājumus risināt fondām, kā pareiz to vai to, nu, un kā prezidents Žorš Tikmers. mums pašim jāmeklē un jāmaksā savu naudu, ja mēs gribam atrast juristu, tad Aldonis piekrīt, tāds šādi mums nokonsultēt, un es gribu viņam liels, liels paldies pateikt, ka viņš palīdzē ar savam sakariem visiem atrast to sarkono krustu un parakstīt līgumu un sarkonos krustus piekrīt ar mums sadarboties ar fondu. Ja tagad oficiāls mums līgums un jau vienu mums nesaukšu uzvārdu, vienu sportisti iekartoja Talsos pancionāta vien tuļa un tas pancionāts nav parastais, tas bišķi ar novirzieniem ir pancionāts. Un viņa tagad tur atrodas, ir nu ļoti laimīga un priecīga, un es domāju, man fonda vēl būs kaut kur jākārto pancionātus parastos, varbūt cil cilvēku, sportistus, Sarkanas Krus, man to palīdzēs. Vēl viņš teica kaut kādu laiku, kad kam ir beigtsies šitas vīrus, viss kaut kāds ar paciņām viņš varēs atbalstīt sportu veterēnus. Tur vairāk punkti tajā ligumā mums ir. Tāpēc es ļoti patīcīgi Aldonim, ka mēs varam paplašinēm savu fondu ar sponsoriem.
1: Tev tieši laicīgi visi lēmas jāpieņem. Pirmā uzvarā bija tad, kad es biju pionē nomētnē, tas bija 6. -6, 6, -6 gadā, es vinnēju pumbiņmešanu.
0: Skand piespēle, studijā Inita Kreskatkovska un raidījuma izskaņā ar Eiropas olimpiskās komitejas atlētu komisijas pārstāvi, vieglatlēti Guntu Vaičuli. Viņi ir arī Lok izpiltu komitejas locekle, kad iepriekš sazvanījāmies tad Vaičuļu. Ģimenes atvasi Rūta bija nesen kā ieraudzījušo pasauli, toreiz Gunda teica, ka gaidāms startautisks video zvans ar sok prezidentu Bahu, tādēļ arī par šo temotu sākam sarunu, kad trīs mēnešus vecā Rūta, Guļ un māmiņa ir nedaudz laiks. Kāds laiciņš jau ir pagājis, kopš gaidīja SOK prezidenta Baha Zoom konferencija, Kas tad ir tie jautājumi un kā sportistus emocionāli uzlādē ticībai, ka olimpiskās spēles būs un treniņi jāturpina? Protams,
3: tikai stāstīts un runāts par, par olimpiskajām spēlēm, kuras visi ir pilnā apņēmībā, gan organizēt, gan arī piedalīties. Aizskarām arī kaut kādas jautājumas šķiet par, par dažiem sportistiem, kas ir nonākuši nelākās situācijās dēļ situācijām viņu valstīs, Armēnijā. Un mazliet arī Bautskrievijas sportistiem pieskārā, mēs daži ir cēlu šī trauksmi tā. Nu jā, tas tā ir informatība, painformē mūsu visu tādu globālu atlētu saimi par to, kas notiek. Tas, ar ko šobrīd saskarās sportisti visā pasaulē, tā ir covid krīze. Man šķiet sportistu pasauli nav nokārisi degunu, viņi tāpat dara savu lietu trenējas un gatavojas sacensībām, samierinās varbūt ar to, ka kaut kas tiek atcelts vai pārcelts, bet man šķiet visi pārs ir aizmantot to laiku lietderīgi, lai, lai kļūt vēl stiprāki, lai trenētos. Varbūt kāds, lai sadziedātu traumas, skatās ar skatu pozitīvi. Tas tāpat tās, kā mums visiem būtu jādara šajā situācijā, jo paniku jau nav jau vērts celt.
0: Iespēja robežās sportiski tagad paralēli fiziskiem treniņiem piedalās arī dažādās attālinātajās konferencēs. Šonedēļ bija arī antidoping konference, kurā tu
3: Šī bija antidoping aģentūras rīkotā videokonferences, kurā uzstājās dažādi profesionāļi, kas saistīti ar juridiskajiem jautājumiem par pasaules antidoping kodeksu, arī par normatīviem aktiem, kas mums Latvijā ir ieviesti attiecībā uz antitopingu jautājumiem par pieredzi šādās lietās. runā sportistu aizstāvi, gan arī paši sportisti. Bija diezgan interesanti, jā. Daudz par to tiek runāts, sportisti daudz tiek informēti par antidopinga jautājumiem, bet uh, bieži vien par tādām praktiskām lietām neviens nu, nemaz neuzzina, ko līdz pats nav saskāries ar, ar šādu jautājumu. Protams, visi dzīvo laimīgi līdz brīdim, kamēr, kādas ziņas paršodās par šādu gadījumu un kā tas notiek pēc tam, to jau no patiesībā nezinu.
0: Arī Latvijas sportā tiek lemts par to, kā naudu ekonomēt un arī no sportista stipendijām ir ieceri maksāt ienākumu nodokli tādījādi, katra finanses sarukt par vienu ceturdeļu, vai tam ir gatava un kāds ir tavs viedoklis par to?
3: Ja es būtu kā atletu komisijas vadītāja. Es esmu arī lauka izpildu komitejā un par šo jautājumu tiek dzaudz un vakar bija izpildu komitēs sēdē, un tika prezentēts tas, kādas ir ieceras un o ar vadība ir pārinājusi ar Finanšu ministriju un ar vidu. Es pati personiski esmu tikai, tikai par to, ka arī sportistiem būtu jāmaksā nodokļi, jo to Jā, tas atmaksāsies ilgfermiņā un tas būtu arī tikai godīgi pret sabiedrību, jo Tiemžēl sportisti ļoti daudz pārmetumus saņem par to, ka viss notiek par nodokļu maksātāju naudu, kas tā arī ir, tāpēc arī sportistiem jābūt līdzatbildīgiem un arī jāiet šajā visā sistēmā, lai nav tā, ka sportisti dzīvo kaut kādā puspalēkā zonā, kaut kāda daļa maksā, kaut kādai daļai ir darba līgumi, kaut kāda daļa saņem stipendijas, ka, kaut kas tāds vispārīgs tas, ka nav vienotas sistēmas. Un tādi ir jābūt, un viņi jau ir jābūt godīgai kā pret sportistiem, tā arī pret sabiedrību. bet Es domāju, ka tiks rasti ir izcināmi, un uh, Tas nebūs tikai tā, ka sportisti saņem par ceturto daļu mazāk. Tam būs arī daudz, daudz pozitīvu pienesumu. Pārmaiņas nenotiks pēkšņi, bet ar laiku, un es ceru, ka par šo laiku arī sporta sistēmā cerams, ka būs arī vairāk naudiņas un tie līdzakļi līdz ar to varēs teikt pielīdzināti un sportisti te mazāk, bet tie nodokļi, kur tiks nomaksāti, tie nāks no papildus
0: naudiņas kaut kādas. Sarunas no par tavu emocionālo lādiņu mētai rūtai jau trīs mēneši un iepriekš teici, ka gribi atgriezties lielajā sportā vai pa šo laiku ir kaut kas mainījies.
3: Trenījus mēs sākam pakāpeniski, un, un, un tikko nu, patī pateidzu vienu. Un tie pagaidām ir tādā nu, diezgan vieglā formā, bet es tāpat atsāku jost katru savu muskuli, un tas viss... Uh... Sāks šis diezgan intensīvi. Nē, vēl mēs sportot noteikti nav zudusi, un meitiņa jau ir trīs mēnešus veca, un, un skatos katru dienu, kā viņi apgūs dažādas lietiņas. Patiesībā, Covid ir tas, kas visvairāk ierobežo manu darbošanos un trenēšanos, bet mēs izmantojam āra apstākļus trenējos mežā, pat taciņām, un mums un, un paklāņi mājās ar dažādiem palīglīdzekļiem kaut kā kuļamies, Par laivi man nav arī šobrīd paredzēti intensīvi treniņi, tāpēc es varu visu padarīt mājās. Nu, jāatcer, jāatcer, ka viss ātrāk sakātosies un mēs varēsim arī kopā doties kādā treniņu nometnē un kaut vai tāpat Latvijā. Kaut kur, kur varēs paskriet kādā manežā. Tā kā jā, gaidam, gaidam, tā ar nepacietību, bet ar ļoti lielu atbildību tajā pašā laikā.
0: Izskanē redzējums piespēle, to vadīja Inita Kreskatkovska tauzka skaņa Nūra Nora Mitspapa uz sadalīšanos.